0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、Technology, 工程、艺术和数学故事。Magnetics. 请听《颠覆故事 STEAM》。欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。很多的大朋友、小朋友都读过推理故事，推理的线索经常来自。视觉或是听觉，但是呢，我们比较少用到的是嗅觉、触觉跟味觉，对不对？当然，味觉不能随便尝试哦，因为进到嘴巴里的东西，万一是有毒的话呢，那就糟糕了。而今天我们要说的是一个有关嗅觉的故事，鼻子里面闻到的气味，给了名侦探福尔摩斯哪些推理的线索呢？来听今天的颠覆故事 ，Sting 喽！福尔摩斯探案中的科学，绿色油漆。在某一天的傍晚，福尔摩斯的好伙伴华生医师一个人到街上散步。这天晚上，华生的妻子美丽夫人另外有个聚会。所以华生从下午看完病人就空闲了下来，不知不觉走到了福尔摩斯的住处。华生到了楼梯口，正巧看到一位六十来岁的老人从楼上下来，满脸皱纹，拄着一根拐杖，瞧了华生几眼就走了。华生心想，大概又是找福尔摩斯侦查案件的人吧。想着想着，他就走进了福尔摩斯的房间。哎，华生，你来
1: 了，医院不忙啊？不忙，今天只有一个病人，未来几天都没有预约。呵呵那你的生意清淡啊？别忘了、嗯，我是外科医生，没人上门，应该算是好事情吧
2: ？啊，说的也是啊。嗯、哎，那就是说你最近很有空啦。哎，很好啊，那我们的大医生要不要来发表一下高见呢、啊？你观察刚才走下去的那个老人，你有什么心
1: 得啊呵呵？你又在考我了，我没细看，只觉得他走路摇摇晃晃的、啊。怎样？有案子吗
2: ？没错，哎，那个案子嘛，虽然他已经报了警，呃，但还是坚持要我帮他侦查。哎，我看他也是没有办法。怎么说呢？既然警察没帮他把钱找回来，他不找侦探也不行了。这个老人呐、啊，名字叫安博里，从前可是个大老板呢。所以他给你的委托费很丰厚啦。哎，完全没有啊，只付了一点点定金而已。哎，现在的他或许比我还穷呢，比你还穷？经商失败了吗？哎，不是啊，他已经退休了。而且把从前经营的商行卖掉了，得到了大笔的金钱，也买了不少股票。哎，他、啊、甚至还盖了一栋漂亮的别墅，娶了个小他二十岁的妻子呢。哎呀，只可惜哦，他对西洋棋的热爱，让他几乎
1: 失去了所有的财产、啊、西洋棋？嗯嗯，难道西洋棋的赌局可以开得那么大，让人倾家荡产吗？
2: 不是啊、哎，事情是这样的，安博里老先生有个棋逢对手的棋友，呃，是一个年轻医生，叫做亚纳斯。哎，亚纳斯啊，经常到他家下棋。哎，谁知道这个医生却渐渐的跟安博里夫人亲密起
1: 来了。哎，又是无聊的桃色纠纷，令人厌烦了、啊。我完全不感兴趣。
2: <笑>是是是，高尚的华生医师既尊重婚姻的神圣，夫妻感情又很好，跟这种事情啊是绝缘的。不过啊，你要有点耐心啊，听我说。上个星期二，这个亚纳斯医生跟安伯里夫人不但双双失踪了，而且呢，安伯里老人库房里面的金钱跟股票也不翼而飞了。他当然啊。非常的不甘心，当天就报了警，看警方没什么进展，哎，他才会来拜托我。至于以后呢，哎，就要看你的啦。啊？为什么要看我？哎，你不是说你最近有空吗？哎，正好啊，这件案子啊，你就代替我去侦查吧
1: 。哈，你收了委托费，却让我去侦查，有这种好事吗？哎
2: 呦喂啊！别生气嘛，不是这样的。刚刚啊，我跟安博里老人说法、啊、是这样的，事情就是这样啊。呃，
3: 福尔摩斯先生，拜托你了，请你一定要替我找回那笔钱跟股票，还有我的妻子
2: 。哎呀，我很遗憾呐、啊，呃，我现在正在忙一桩非常重要的案件，帮不上你的忙。啊，你你别这么说，我真的。很需要请您啊！就算你这么说，呃、我我也，哎，这样好了，如果啊我的好友华生医师有空，就让他代替我，呃，帮你处理这件案子吧。哦、啊、华生医师啊！对呀，你应该知道吧？哎、啊，华生医师啊，经常跟我一起办案。其实呢，他本人啊就有高强的侦探本领。现在在这一行，他已经被推为新的名侦探了，哎，所以交给他一定没问题的。啊，是吗？哎，事实上啊，啊就算是华生医师也是不好请啊，我也不知道他有没有空。你愿意的话，我就帮你问；啊，你要是不愿意的话，啊、呃，就去另请高明吧。哦、啊啊啊啊，不不
3: 不，我愿意啊，我愿意啊，啊，那就请您多帮忙了、啊。
2: 哎，事情啊就这样啊，所以这一点定金呢，我只是替你收，你随时可以拿走
1: 。福尔摩斯，你知道我不在乎这一点钱吧？只是，你该不会是不想接这种无聊的案子，才推给我的吧？哎呦，哪里的话！哎、呃，根据我的直觉呢，这件案子啊
2: ，或许啊，藏着一件大秘密呢。
0: 华生虽然半信半疑，终究还是被福尔摩斯所说的大秘密勾起了好奇心，决定代替福尔摩斯去安博里老人居住的路易斯汉进行侦查。经过一整天的辛苦，直到晚上九点才回到福尔摩斯的住处
2: 。哎呦，心灵侦探华生啊，哎，案子办的怎么样了
1: ？哎，还真是辛苦啊。
0: 就这样，华生跟福尔摩斯讲述了不少侦查的细节，尤其是安伯里老人所说的话，他全都记了下来
3: 。华生一世啊，哎，我对于那人啊，可说是体贴的无微不至，做梦也想不到他竟然背叛我。他把我的财产全部卷走，女人真是可怕啊！哎呀，您对尊夫人凡事都有求必应吗？是啊，因为她喜欢看戏，我还特别买了皇家剧院特等座的入场券，就在上个星期二晚上演出啊。而谁知道那天她却突然跟我说头痛，啊、呃，让我先去。可是最后整出戏他都没有来看，我还以为他是头疼的厉害，没有想到回家以后啊啊，不但没见到他的人，我库房的钱跟股票也全都不见了
1: 。那您那时候
3: 做了什么？我惊慌了好一阵子，但是也很快的怀疑那个经常出入我家的亚纳斯医生。我马上赶去他家，没想到他也不见了。那人跟这个亚纳斯医生全都失踪，不用说、啊，肯定是一起跑了。可恶啊！哎，都怪我平时太疏忽了
2: 。哎，等等，华生啊，你有看到安博尼夫人那张戏票吗
1: ？有的，我大概瞧了一眼。座位号码呢 ？B 排三十一号。哦哦，随便看一眼就记住了，哎，真了不起啊！不是，我可没有你这种侦探眼啊。只是刚好以前我的准考证就是三十一号，想忘也忘不了的
2: 。那你还看到了些什么
1: ？他还带我看了收藏现金跟股票的库房，门窗、天花板和墙壁都用铁板密封起来。就像是一座大的保险柜，他一走进去，一想到妻子把他的钱全都拿走，就气得浑身发抖呢。我对库房做了一番检查，可惜什么也没有发现
2: 。还有呢
1: ？嗯，我那时候接着回到走廊，经过一间大厅。嗯，那边呢没有铁板，都是木造的。在大厅有一个大罐子。里面还有半罐绿色油漆，仔细一看，走廊啊、大厅里面木造的部分全部都被漆成了绿色，气味扑鼻，难怪我在库房的时候一直闻到怪味，原来是油漆味
2: 。哦，绿色油漆，哎诶,诶,诶,诶，等等，怎么了，福尔摩斯？
0: 嗯，刚刚我们听到了这一集探案的主题——绿色油漆终于登场了。到底有什么秘密呢？我们先休息一下，下一阶段再为大家揭晓喽。欢迎回到颠覆故事《Sting》，我是小青姐姐。上一个阶段我们听到了福尔摩斯把华生呢捧为了新的名侦探。请他去侦查安伯里这位老人所委托的案子，到底是怎么回事呢？继续来听这个故事
2: 。哎，说到这个绿色油漆，哎，华生啊，你不会觉得奇怪吗
1: ？嗯，这种事情我还是会注意到的。安伯里老人遭受到重大的变故，财产被席卷一空，怎么还有心情刷油漆呢？我当然试探性的问了一下。哦，不错嘛，那他怎么说啊？嗯，他的表情很痛苦，面孔扭曲，叹着气说：“啊，哎、医生啊，老实说，我气得快要疯了
3: ，我只好找一些事情做啊，分散一下注意力嘛。呃、啊，其实我心里也很乱，呃、啊，气得也不太好、啊。你看这墙壁啊，你看，哎，真的是啊。”
1: 我呢看了看墙壁，油漆果然刷得很草率，嗯，就没有再多问了。哦，好吧，那么
2: 时间也晚了，嗯、呃，我想这件案子啊，就等明天再说吧
0: 。华生没有想到，第二天下午，安博里老人又来到福尔摩斯的家，还带来了一份电报。福尔摩斯先生，哦，华生医师，啊、呃。请你
3: 看看这个电报啊，呃，这个发信的人我不认识啊，但是却发给我这么一份奇怪的电报，呃、这
0: 个到底是？电报上写着简短的两行电文：“今日请驾临埃尔曼牧师公馆，当将阁下失踪财物之消息相告。”署名：牧师公馆
2: ，埃尔曼。这个发报局在巴林顿，哎呦，哎，真是意想不到的线索呢，哎，应该要去一趟啊，可惜啊，我走不开呢。哎哎，华生啊，你能够陪安博离先生搭火车去一趟吗？啊、哎，到巴林顿再问路啊，呃，一定是可以找到这间牧师公馆的。福尔摩斯先
3: 生，你不跟我们去吗？我担心这万一要是陷阱的话
2: 。哦、哎，你这个案子啊，已经花了我不少时间。哎，不止华生啊，哎，连我也推开其他案件在追查了。我呢，手上还有一些线索，要是跟着你们去，让线索断了，呃、你说怎么办呢、啊
3: 呃？这个、呃……哎呀
2: ，放心、呃，华生医师啊，跟我一起抓过恶毒的人犯。有他同行呢，可以保护你，也可以侦查。哎，你要是不听我的，嗯，这个案子啊、嗯，我我们就不接了。哦、啊啊，好哦、啊，那好吧，好吧
0: 。华生跟安伯里老人都想不到，他们风尘仆仆搭,搭火车到巴林顿，再转搭计程车到艾尔曼牧师公馆，居然什么线索都没找到。牧师坚决地说：“一定是有人冒他的名发电报。”二话不说就把他们两个给请出家门。更糟的是，等他们回到火车站，最后一班火车早就开走了。他们只好住在当地的小旅馆，第二天一早再赶回去
3: 。呃，华生医师啊，哎，这个旅馆的钱。哦，我
1: 们是不是各住一半呢、啊？好，呃，先生，我可是陪你来查你的案。算、呃、了、呃、算了，算了啊、随你便吧,、啊、吧。华生没想到
0: 安博里老人这么吝啬，令人不敢恭维。郁闷之余，忍不住拨了通长途电话给福尔摩斯
1: 。喂，喂喂
2: 你你，你是华生吗？是
1: 啊，听得到吗
2: ？哎哎，现在比较清楚了。怎么
1: 样了？哎，别提了，埃尔曼那一封电报是茂名电报，我们什么也没有查到，而且今晚回不了伦敦，只好住在车站前一家破旧的小旅馆里面
2: 。哇、哦，可怜的名侦探华生啊，那么，安博里老人也一起住吗
1: ？是啊，还要求我要出一半的房钱。哎，哎，不说这个了。你那边的线索查了怎么样？哎
2: 呀，不知道，还要再查一查呢
1: 。啊，这么晚了还查案吗
2: ？<笑>就是这样啊。哎，虽然你们倒霉，我这边呢也是不轻松的
1: 。<笑>亏你笑得出来
0: 。第二天早上，华生和安伯利回到福尔摩斯的住处，不料却看到桌上留了一张潦草的字条。福尔摩斯竟然已经去了路易斯汉，难道他在安伯里老人的家吗？两人立刻又叫车赶往安伯里的住宅。谁知道一抵达，居然看见正门是打开的，岂有此理啊！哎、啊，我明明上了锁的，是谁给开的门呢、啊？两人匆忙的走进客厅，发现福尔摩斯就坐在那里。福尔摩斯先生，啊，我我我委
3: 托你查案，呃、啊，不代表你可以闯进我家，你你你侵入私人住宅，呃、啊，这个是违法的。哎
2: ，别急呀、啊，哎，安伯里老人呐、啊，你瞧瞧身后是谁呀
0: 、啊？啊啊，你你是莫吉农警官？安伯里还在惊讶中。莫吉农警官已经把大门锁上了。这时候，福尔摩斯竟然大声的问说
2: ：“安博里，你还不说啊,啊？尸体到什么地方去了
4: ？”“你
0: ，你说什么？啊，什么尸体？”安博里嘴上推脱，其实想要开门逃走。福尔摩斯跟莫吉农警官当然注意到，立刻扑了上去。<笑><笑>
2: <笑>哦、总算压制住了。没想到嘿嘿，这老人力气还挺大的。哎，华生啊，你在这等一下，我跟警官到局里去作证，三十分钟之后就回来。华生
0: 就这么等了三十分钟，东想西想，直到福尔摩斯跟莫吉农警官回来，才真相大白
2: 。其实啊。一开始解开谜团的是华生、啊，是我。是啊，你记住了安伯利夫人的戏票号码？哎，这就是破案关键。我去查过了，上个星期二皇家剧院的 B 排三十一号确实是空的。可是呢，隔壁还有一个位子空着，总共是两个空位。剧院是经常客满的，很少有空位啊。接待的女士印象非常深刻。绝对不会错。这难道安博离没有去剧场吗？你说呢，莫镜农警官？哎，你刚刚作证的时候都说过了，他是躲在家里面了呵。是啊，他假装去看戏，其实躲在家里面。他想，他的夫人故意说头痛不去看戏，一直叫他自己先去，是不是想趁他不在家做些什么事呢？啊、安博离猜对了。不久之后，年轻的医师亚纳斯果然出现了，跟安伯里夫人一起进入库房，想要拿走现金跟股票远走高飞。这个时候呢，安伯里老人才决定要实施他早就准备好的杀人计划。啊，是什么计划呢？哎呀，先前呢我也不确定，只是听说绿色油漆的事之后。哎呀，我相信安博里老人一定是想借着油漆的味道来掩盖另外一些气味，所以我才叫人发了假电报，让华生担任监视者，把老人支开到巴林顿去，确定你们回不来，我才能闯进住宅进行侦查。哈、哦
1: ，难怪你在电话里还能笑得出来。
2: <笑>之后的事情就简单了，我把库房仔细查过一遍。终于发现了一条藏匿的很好的瓦斯管，这个喷气口呢，就藏在天花板装饰用的石膏花瓣中间，不仔细看真的很难发现。老人应该是从外面锁上门，把他的妻子跟亚纳斯医生关在密闭的库房里，再打开瓦斯，让他们窒息而死。而他呢，刷上了绿色油漆，就是为了掩饰库房残留的瓦斯气味。哎哎，最后啊，要我补充一下嘛，哎，老人呐
1: 、啊，刚才都招供了，说两具尸体被藏在后面的古井里面。哦，那他怎么会跟警察报案，还找侦探来侦查呢？哎，
2: 还是为了脱罪啊。要是警方找不到亚纳斯医生跟安伯里夫人，回过头怀疑两个人被杀的话，安伯里老人的嫌疑就最大了。所以他才故意大张旗鼓报警，又找来侦探，表明自己是清白的。他大概对自己的诡计很有信心，呃，相信自己一定不会被拆穿吧。
1: 唉、啊，虽然被杀的两位也不算好人。但是安博离这个老先生，哎，还真是残忍啊！哎，是啊，
2: 哎，谢谢你们的帮忙啊，让他可以接受法律的制裁
0: 。哇，今天这个故事真的是高潮迭起呢！哎，蒸汽哥哥，听完了今天的故事，可以告诉我们这里面有什么科学吗？嗯
4: ，首先呢、啊，现代瓦斯的臭味。来自于工厂特别添加的臭味剂，啊，这个臭味剂只要一点点的浓度啊，它就很臭啊，啊，它的功能是怎么样呢？是万一当瓦斯外泄的时候啊，这个臭味剂可以让我们容易发现，避免灾害哦。另外呢，我们也考据了一下，在柯南道尔这个作家、啊、写作福尔摩斯的时代，那瓦斯的气味呢，就可能并不是工厂添加的臭味剂。而是在那个时候的瓦斯里面含有一些不纯的硫化物啊，这个含有硫的化合物，所以会有味道。那至于其他有关于剑士科学跟毒气的内容，就请专家来帮我们解释吧。各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥今天特别到了清华大学哦。我们为大家访问到，哎，今天的老师是警察跟警官的老师哦，因为他是一位鉴识科学的专家，也是清华大学的一位教授，他也有担任警官的实务经验哦。欢迎李成龙教授，教授你好。各位听众大家好。我们今天这个福尔摩斯的故事啊，讲到坏人用气味来掩饰犯罪。那现代的建识科学是不是也有针对这种气味做一些侦查呢
5: ？当然了，因为我们建识科学包罗万象哈，那我们会针对这种可能的一些机证来做调查。最新的一些研究哦，发现其实每个人身上都有一股味道，叫做体味，而且体味是人各不同。所以，其实在犯罪现场里面，现在有很多专家哦，像在英国、奥地利还有美国，他们就发现每一个人身上的味道不一样。然后呢，它可以利用发展体味来辨识每一个人的身份，就好像如果你有生病，其实你身上是会散发出不同的味道。比如你吃的大蒜，这是最明显的，一闻就知道你吃的大蒜。所以呢，身上所散发出来那个味道本身就是一个犯罪证据之一。所以呢，味道本身就是我们收集证据的重要的元素。但是问题来了，哎，你怎么去收集味道？方法很简单，它就是用真空的一些金属球，然后呢可以把。气体收集到里面，为什么要用金属？因为金属比较不会有一些化学反应的作用。气味证据现在在食物上其实没有人在收集，不过呢，有些歹徒，比如他身上有特殊的香水，他可能会经常涂这个香水，然后他犯了一些案件，所以有时候我们去访谈被害人，他都闻到一个味道，发现这两三个闻到相同的味道，我们就可以推论哦，原来是同一个嫌犯。当然，你有机会去抓到一个的时候，就破了其他的案件。这个就是用气味可以来当做证据破案的一些实际案例。谢谢教授
0: 。亲爱的，大朋友、小朋友，颠覆故事《STEAM》从八月开播到现在，不知不觉已经来到最后一集喽。我们暂时要告一段落，要跟大家说下次再会喽。
4: 神奇哥哥要特别谢谢在这段期间很多听众的肯定和回应哦！颠覆故事 Steam 这一系列的节目，现在也已经陆续上架到 Podcast 上面喽
0: ，Apple 和 Google 的 Podcast 都可以听到，欢迎大家踊跃订阅哦！感谢辛苦的幕后工作人员，剧本撰写：李志敖、傅
3: 冠豪、黄丽萍、冯善义、叶湘宁、王科
1: 瑶。我是配音：袁长杰、雷佳佩、李涵娟、周信红、张静怡、林云乐
0: 、肖丽红、江喜乐、李欣然。最后还要谢谢所有受访的专家学者，以及所有收听的大朋友、小朋友。天路
3: 故事听，
0: 大家再见喽
3: ！拜拜，大家再见喽！拜拜。